1: « Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. » Bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Mandela avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph assure la mise en onde. Vivre l'amour du prochain à Jérusalem-Est, c'est notre sujet de ce soir. Nous explorons la manière dont les fidèles palestiniens concilient leur foi religieuse avec les réalités politiques de la région et comment ils cherchent à promouvoir la paix tout en exprimant leurs préoccupations face aux événements récents impliquant le Hamas. Par ailleurs, le pape François a appelé à faire tout le possible pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza où la situation est désespérée, disant son inquiétude face à un possible élargissement du conflit. Le Saint-Siège a proposé la médiation du Vatican dans le conflit et rendu visite ces derniers jours aux ambassadeurs israéliens et palestiniens. Le père Grégoire Prichotko de l'université Paris-Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société religieuse, et notre invité ce soir, père Grégoire, bonsoir.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
0: Commençons d'abord avec ce désir de paix et l'amour du prochain au sein d'une église, de Jérusalem-Est malgré les tensions avec Israël et le Hamas euh, Père Grégoire, comment les chrétiens de Jérusalem gèrent-ils leur identité religieuse en tant que minorité dans un contexte majoritairement musulman et comment cela t il, euh, -il euh, leur perception du conflit et
1: Il faut bien dire que les chrétiens euh, qui sont à Jérusalem sont euh, toujours très unis concernant euh, les questions euh, de l'évolution de la société en Israël et en Palestine. Et notamment, dès le début de conflit, les chefs des églises chrétiennes se sont rassemblés pour, en unisson, euh, appeler à la paix, faire l'appel à la paix. Euh, Aujourd'hui, nous savons que les chefs des églises de Jérusalem euh, ont condamné unanimement le bombardement qui a touché... Euh, la cour de l'hôpital chrétien Ahli Arab à Gaza. Donc, c'est un hôpital géré par l'église anglicane. Et Monseigneur Hossam Naoum, qui est évêque anglican de Jérusalem, aujourd'hui, vraiment avec une grande émotion, euh, disait qu'en tant que chef des églises, nous condamnons le massacre terrifiant qui a touché ce lieu de refuge, de prière, de soins, qui est notre hôpital. Et il a. Euh, qualifier euh, ces explosions comme un crime contre l'humanité. Il est vrai que les églises sont unies, euh, mais aussi elles sont prudentes, parce que dans euh, la situation euh, de conflit grave, où il y a euh, à la fois l'émotion et, euh, euh, si, 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 si j'ose dire, il est très facile d'être euh, envahi par la haine et donc euh, les, les, les églises chrétiennes sont très prudentes elles n'accusent personne euh, notamment dans, dans l'explosion de l'hôpital euh, euh, qui, qui, qui s'est passé hier mais euh, euh, en, en disant que nous ne sommes pas des, des, des politiciens nous ne connaissons pas toute la vérité en plus que nous savons que le Hamas, le djihad islamique et Israël renvoient euh, donc euh, la, responsabilité, euh, la responsabilité mutuellement euh, euh, donc euh, pour les églises il est très important de euh, se montrer unis et d'appeler à la paix pour apaiser euh, la réaction euh, de haine euh, qui est une réaction euh, primaire de chaque être humain quand elle, est, euh, quand elle est choquée par les images quand elle est choquée par la mort des proches quand elle est choquée par... Euh, ce qu'on qu croit incroyable au XXIe siècle actuellement. Et, et oui. comment la position
0: des églises chrétiennes euh, de cette partie du monde euh, évolue euh, Comment la position évolue justement au fil du temps, en particulier en ce qui concerne l'appel à la cessation des actions militaires et violentes
1: et Exactement, exactement. Euh, la cessation euh, des activités militaires. C'était dès, dès le premier jour de, de conflit que cet appel a été lancé par l'ensemble des, des chefs des, des églises chrétiennes, notamment par le patriarche latin de Jérusalem, Pierre-Baptiste Apit-Sabal, par le patriarche grec-orthodoxe Théophilus III, par euh, le ministère Jacques-Yacoub, euh, par Monseigneur Jacques-Yacoub, l'archevêque syriac-orthodoxe de Jérusalem, par... Euh, 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 le, euh, le patriarche euh, euh, arménien euh, l'appel à la paix à la cessation euh, euh, de conflits euh, c'est euh, ça qui fait euh, euh, unanimité entre tout, tous les chrétiens actuellement il est vrai qu'il n'est pas facile pour les chrétiens euh, qui habitent euh, à Jérusalem-Est de gérer les émotions parce que euh, actuellement euh, nous connaissons aussi les témoignages de la paroisse catholique de Gaza où les prêtres, sauf, sauf le curé qui se trouvait à Rome donc il n'a pas pu euh, revenir à Gaza, euh, donc euh, les prêtres de la paroisse, les sœurs de Mère Teresa et, et les 1000 euh, euh, donc euh, à peu près de 1000 catholiques qui, qui, qui sont là euh, ont décidé de rester. 1017, 1017 chrétiens ont décidé de rester à Gaza euh, euh, et n'est pas quitté leur paroisse, même euh, sous cette euh, menace grave des bombardements. La paroisse orthodoxe de Gaza est restée aussi. Donc on peut comprendre l'émotion des personnes qui sont à Jérusalem, des chrétiens euh, de Jérusalem-Est, qui sont dans leur majorité des chrétiens arabes, euh, leurs émotion et ce qu'ils peuvent vivre en vrai martyr en étant juste euh, au centre de euh, de ce euh, conflit qui risque euh, à déborder euh, euh, donc euh, au niveau mondial parce que il faut il faut que nous euh, ça, euh, euh, il faut savoir que à peu près donc, à Jérusalem, en Israël actuellement, il n'y a que la moitié de, des personnes qui ont euh, la nationalité euh, israélienne qui habitent en Israël même, mais il y a la moitié qui habitent à l'extérieur, comme aussi les émigrés palestiniennes. Actuellement, chez nous en Europe. Euh, euh, les euh, le monde politique est très vigilant pour, pas, euh, pour que ce, ce, cette euh, haine euh, et euh, le conflit ne débordent pas aussi sur, sur les autres pays où les émigrés euh, palestiniens ou les émigrés israéliens sont présents.
0: Et, et comment la communauté chrétienne de Jérusalem-Est vivant sous occupation israélienne, euh, perçoit-elle la complexité du conflit du point de vue religieux et
1: social Je dirais que pour l'instant, puisque le conflit a débuté il y a qu'une semaine, donc euh, cette, ces blessures graves, les images euh, que les uns et les autres voient, il faut dire que aussi la propagande des deux côtés, est très active, y compris la propagande numérique et médiatique. Et donc les personnes sont très influencées par ce qu'ils voient. Comme disaient donc, les responsables religieux qui sont à Jérusalem, on ne peut pas accuser l'un ou l'autre dans ce qui se passait à l'hôpital à Gaza parce que nous, nous, voyons, euh, nous euh, euh, voyons seulement ce que nous montre à la télé. Donc nous ne connaissons pas véritablement la réalité et, et de, de ces attaques euh, qui, qui, qui euh, sont une vraie provocation. Parce que là, euh, euh, il est vrai que cette situation euh, pour, pourrait exploser encore euh, davantage. Quand vous avez entre 200 et 500 euh, euh, morts selon les premières estimations, et donc, euh, je crois que c'est là où se trouve la responsabilité des dirigeants chrétiens de prendre parti, comme euh, appelait le pape, pour la paix. Il n'y a qu'un qu qu seul euh, parti à, auquel on peut, peut appartenir, il faut choisir, c'est celui de la paix.
0: Et, et comment envisagez-vous voilà. le rôle, justement, des églises chrétiennes et de la foi euh, chrétienne dans la promotion? de la paix et de la réconciliation dans des régions en conflit comme Jérusalem-Est, c'est-à-dire aborder cette dualité d'identité et d'appartenance dans un contexte de conflit
1: politique. Oui, euh, je crois que émotionnellement et psychologiquement, il est très difficile de ne pas être enflammé par la haine pour les chrétiens euh, euh, pour les chrétiens qui sont là, c'est vrai mais euh, euh, je, je pense que euh, euh, quand même euh, le rôle des dirigeants et puis euh, qui montrent cette constante euh, attitude de l'appel à la paix qu'il faut vraiment euh, pour attendre la paix euh, il, il faut taper sur toutes les touches et le témoignage chrétien d'être unis dans ce sens-là, est très important. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils représentent quand même les communautés euh, chrétiennes euh, mondiales, donc euh, l'Église catholique latine, euh, 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 le patriarcat orthodoxe, euh, qui est représentant de l'orthodoxie mondiale, l'Église anglicane, d'autres responsables chrétiens, ils montrent cette unité et cette fois-ci, je souhaite beaucoup que ça puisse déborder, justement, euh, que le conflit israélo-palestinien et que cette unité dans la promotion de paix puisse donner des initiatives aussi ailleurs pour promouvoir cette paix. Euh, pour vous dire un petit témoignage local, parce que j'habite dans une petite ville de banlieue parisienne, donc aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'un imam. Euh, de, de l'imam euh, qui, euh, qui, qui est chef de la communauté musulmane de la ville, qui m'a proposé à organiser euh, ensemble euh, avec la communauté juive et avec la communauté catholique et la communauté chaldéenne qui est très présente dans notre région, organiser euh, justement euh, une action pour la paix commune. Je crois que euh, euh, nous sommes tous inspirés par cet exemple des chrétiens de Jérusalem actuellement pour pouvoir aussi être des ambassadeurs de paix là où nous sommes. Là aussi où les jeunes euh, euh, catholiques, les jeunes musulmans, ou les jeunes juifs, euh, je, je, dans la ville où j'habite il y a une grande communauté juive, euh, juive donc euh, euh, ils sont très influencés et influençables euh, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent et donc, c'est justement le rôle, encore une fois, des chefs religieux, c'est de manifester euh, leur unité sur la question de la paix.
0: Vivre l'amour du prochain à Jérusalem-Est, c'est notre sujet de ce soir. Et notre invité, c'est le père Grégor Pijotko de l'Université Paris-Sud-Sakley, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, attaché au laboratoire droit et société et religieuse. Le dialogue de, des religions revient dans un instant. Le pape François appelle à éviter une catastrophe humanitaire et propose ses bons offices pour mettre fin à au conflit, euh, père Gle euh, Grégor, comment le message du pape François en faveur de la paix et de l'évitement d'une catastrophe humanitaire à Gaza s'inscrit-il dans le contexte des enseignements de l'Église catholique
1: sur la paix et la justice euh, Je crois que euh, ce message est justement euh, le fruit de l'enseignement de l'Église catholique sur la paix et la justice. Et on a vu dans l'histoire des nombreuses, dans l'histoire récente, notamment marquée par ces conflits qui sont devenus des conflits euh, euh, dormants en quelque sorte. Et nous avons vu que les conflits dormants euh, dans le monde ne mènent pas à une résolution. On ne peut pas, euh, même si on crée des conditions politiques, des pressions politiques pour pouvoir apaiser les tensions, il faut toujours trouver une solution. Et actuellement, je crois qu'on vit dans une époque des, 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 des volcans qui se réveillent. Quand on pense à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand on pense actuellement aussi à la Chine ou à la Corée du Nord et les problèmes politiques de Taïwan et la Corée du Sud qui sont liés à, à, à notre époque, bien évidemment, l'appel du pape qui est euh, leader euh, d'une confession euh, très présente dans le monde, euh, qui est une autorité internationale, autorité morale, c'est très important de pouvoir réaffirmer euh, l'enseignement de l'Église au sujet de ces conflits et, et de réaffirmer ses principes aussi notamment en tout ce qui concerne euh, la population civile, la défense, la protection de la population civile, en tout ce qui concerne euh, euh, la non-admission euh, des, des, des catastrophes humanitaires euh, dont euh, la population civile est la première victime. Je crois que c'est un message fort et heureusement qu'aujourd'hui, il y a une autorisation du gouvernement euh, israélien de créer ce couloir d'aide humanitaire pour faire passer aux à la population civile de, de Gaza et donc euh, 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 qui est en complète pénurie bien évidemment actuellement les, les produits de première nécessité l'eau et la nourriture et les médicaments.
0: Oui, euh, le pape François exhorte les croyants à ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, comment les croyants de différentes confessions religieuses, y compris les chrétiens et les croyants d'autres religions, peuvent-ils contribuer justement à promouvoir la paix dans la région
1: Je crois que euh, la première chose donc très importante c'est la prudence parce que le conflit qui est politique à l'origine il ne faut pas qu'il devienne un conflit religieux puisque quand un, un conflit religieux ça se rajoute à un conflit politique ça multiplie les victimes d'une manière énorme et encore une fois ça va être la population civile qui, qui va être, qui, qui, qui va être euh, la première victime de, de, de cette haine. Donc, c'est d'éviter la haine et d'essayer euh, d'organiser des, act des actions et de, de faire des appels à la paix, de tous les côtés. Euh, je crois que c'est la première chose à faire dans cette situation. Surtout, éviter de désigner les coupables, euh, parce qu'on est toujours tenté de remonter dans l'histoire en disant... « Oui, euh, voilà, euh, il faut rétablir en euh, tel état de choses qui était dans les années 30, dans les années 60, il faut rétablir ceci, cela. » Mais euh, je, dirais, je répondrai par une très belle formule d'une prière de, euh, de, 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 de la collecte à la messe. « On laisse notre passé à la miséricorde de Dieu et notre avenir à sa grâce. » il faut dans, euh, 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 tirer des conséquences des, de ce qui s'est passé dans le passé et construire un, euh, un avenir nouveau, on ne peut pas revenir en arrière. Donc pour les chrétiens et pour les, euh, les, les autres croyants, c'est la prudence, euh, l'appel à la paix, et surtout de ne pas dessiner le coupable ou entrer encore plus dans le discours qui appelle à la haine contre les autres. Sinon, ce conflit risque de dé déborder largement dans le monde. Euh, justement, le
0: message du pape met l'accent sur les conséquences destructrices de la guerre, notamment euh, sur l'avenir. Espérons que cet aspect... Euh, pourra influencer les acteurs du conflit et la communauté internationale dans la recherche d'une solution euh, durable. Le Vatican a proposé la médiation dans le conflit euh, actuel. Père Grégoire, comment cette médiation pourrait-elle avoir un impact sur la situation actuelle et quelles sont les chances de succès d'une telle initiative
1: euh, – euh, Je crois que euh, le sans-siège, dans sa mission, euh, essaie de trouver tous les couloirs possibles pour pouvoir promouvoir la paix, y compris euh, les moyens diplomatiques, euh, mais euh, euh, en revanche, personnellement, aussi un peu sceptique sur le résultat de cette euh, mission diplomatique que le sans-siège pr propose, parce que... Euh, il est vrai qu'il faut essayer dans tous les cas. Euh, dialoguer avec le gouvernement israélien, euh, euh, c'est très bien parce que le gouvernement israélien, il va euh, donc euh, écouter les propositions. Euh, dialoguer avec le Hamas, je ne pense pas qu'un dialogue est possible dans cette situation-là. C'est ça qui... qui, qui euh, il est vrai que ce n'est pas toute la population euh, 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 donc palestinienne qui, euh, qui, qui, qui est Hamas. Non, euh, Hamas c'est un groupe qui malheureusement euh, est, est un groupe terroriste reconnu ré, comme tel par la plupart des, des, des états euh, et des organisations politiques dans le monde. Mais euh, dialoguer avec les terroristes, euh, je ne sais pas si ça peut apporter un fruit. En tout cas, si c'est possible, tant mieux. C'est pour cela que le sans-siège peut-être va essayer sur toutes les touches euh, pour pouvoir apporter euh, ces propositions. Euh, mais euh, récemment, par exemple, il y a eu aussi une tentative en Ukraine euh, de euh, trouver une solution entre l'Ukraine et la Russie. Euh, et cette euh, initiative de sans-siège, malheureusement, n'a euh, pas abouti euh, aux effets désirés. Donc, euh, Mais euh, quand même, je crois que déjà, essayer de se positionner comme l'acteur de la paix, c'est déjà très bien. Y a-t-il
0: des exemples dans le passé qu'on peut citer des initiatives euh,
1: du genre euh, Des initiatives du de genre, j'ai euh, toujours, devant mes yeux, euh, le président euh, euh, palestinien et le Premier ministre israélien qui était au Vatican, et qui ont planté ensemble l'arbre de l'olivier. C'était, je crois, euh, si, si la mémoire si, si, si est bonne, euh, sous le pontificat de Benoît XVI. Mais euh, Donc même les gestes de ce genre-là, même si on sait que bon, ce sont des, des petites occasions, mais quand même de montrer le désir de la paix entre les deux populations, c'est déjà très fort. Les gestes forts peuvent produire de fruits. Malheureusement, maintenant, euh, voilà, euh, il faut, euh, deuxième chose euh, importante, c'est quand même de trouver les solutions aussi pratiques, parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement par des gestes, des solutions pratiques. Le sans-siège, euh, euh, dans le passé, euh, il, y a eu, il y a eu des tentatives d'apporter de, la paix, notamment dans les, par les actions humanitaires. Je pense, par exemple, à la révolution russe. Euh, euh, donc, quand euh, euh, les communistes arrivent euh, au pouvoir, quand il y a les, les déportations des prêtres, la famine euh, dans le bassin de la Volga, etc. Donc, les Papes ont joué le rôle euh, important pour pouvoir au moins euh, préserver une partie de la, euh, sauver une partie de la population. Mais trouver des vraies solutions euh, magiques, malheureusement, euh, je n'ai pas d'exemple où je pourrais euh, affirmer que ça aboutit euh, à un résultat positif. Mais la contribution est importante.
0: Donc le dialogue interreligieux euh,
1: est, est possible, est important Absolument, absolument. Le, le dialogue entre interreligieux est important et je crois que toutes les religions présente. Je ne parle pas euh, bien évidemment de, de Hamas <rire> euh, parce que euh, sachons que euh, ni le roi du Maroc, ni le roi de Jordanie qui sont les commandants des croyants et les descendants du prophète Mohamed euh, n'ont aucune influence sur le Hamas et donc euh, oh, ni euh, les pays importants euh, comme euh, l'Égypte ou euh, les Émirats arabes euh, n'ont plus une influence importante sur le Hamas. Mais euh, entre les gens de bonne volonté qui sont présents dans toutes les religions, et c'est la majorité tout de même, euh, de montrer euh, l'unité dans le désir de la paix, c'est très important. Parce que si les religions euh, euh, n'exploitent ne, ne pas ce moyen, et ça risque de commencer à chercher les coupables. Et quand un conflit politique, encore une fois, se rajoute une connotation religieuse, il devient beaucoup plus dangereux.
0: Engagement vers la paix, foi religieuse et frustration envers Israël. Et le Hamas, vous auriez compris. Au cours de cette émission, comment ces éléments se mêlent dans le quotidien complexe des fidèles chrétiens de Jérusalem-Est. Vous avez suivi également cette initiative du Vatican qui veut euh, jouer le rôle de médiation dans ce conflit. Merci au père Grégoire Richotko qui nous a aidé à comprendre ce qui se passe dans cette partie du monde. Eric Manela qui a été avec vous. Je...